0: Das ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung.
1: Ist es das? Hat Alice Schwarze damit recht, was sie gestern auf ihrer sogenannten Friedensdemo verkündet hat? Das besprechen wir gleich. Und warum Olaf Scholz nach Indien reist. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand der Dinge.
0: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der Dokumentarfilm Sur la Damon des französischen Regisseurs Nicolas Philibert hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Der Film handelt von einem Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen mitten in Paris. Als beste Hauptdarstellerin wurde Sophia Otero ausgezeichnet. Sie ist erst acht Jahre alt und damit die jüngste Preisträgerin in der Geschichte der Berlinale. Im Film 20.000 Species de Avejas auf Deutsch 20.000 Bienenarten spielt sie ein Kind, das auf der Suche nach seiner Genderidentität ist. Wenn Sie noch Filme auf der Berlinale sehen wollen, müssen Sie sich beeilen, denn heute ist der letzte Tag. In Nigeria wird heute bekannt gegeben, wer der nächste Präsident des Landes wird oder ob es eine Stichwahl geben wird. Mehr als 93 Millionen Menschen durften gestern ihre Stimme abgeben. Die Wahl verlief weitgehend friedlich. Der bisherige Präsident Muhammadou Buhari durfte nach zwei Amtszeiten nicht nochmal antreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben ja vor zwei Wochen ihr Manifest für den Frieden veröffentlicht, in dem sie ja unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auffordern, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Außerdem fordern sie Verhandlungen mit Russland. Aber das war ihnen noch nicht genug.
0: Wir wollten eben auch nicht nur ein Manifest schreiben, sondern wir haben gesagt, das muss auch auf die Straße. Die Friedensbewegung muss wieder auf die Straße.
1: Das hat Sarah Wagenknecht gesagt. Friedensbewegung klingt ja erstmal gut. Aber die Demo wurde ja im Vorfeld auch sehr kritisiert, weil sich Wagenknecht und Schwarze im Vorfeld der Demo nicht klar von rechts abgegrenzt hätten. Mein Kollege Robert Pausch war gestern auf der Demo und kann deshalb jetzt berichten, was er dort gesehen hat. Hallo Robert. Hallo. War die Stimmung angemessen friedlich für eine Friedensdemo?
2: Ja, also friedlich war es äh, in der Tat, es äh, sei denn, der Name Annalena Baerbock fiel. Dann gab es laute Baerbock muss weg Rufe. Das war interessant, dass das schon der einzige Schlachtruf war, den diese Bewegung, die sich ja gerade neu formiert, bisher hat, auf den sie sich einigen kann, das ist Baerbock muss weg. Und ansonsten, immer wenn es um die deutsche Regierung ging, auch um den äh, ehemaligen ukrainischen äh, Botschafter in Deutschland, André Melnik, das sind so Triggerwörter, da, da gab es dann laute Buhrufe, Pfiffe und so weiter.
1: Es gab ja von der Polizei auch im Vorfeld Informationen dazu, dass im Internet in verschiedene politische Richtungen mobilisiert wurde. Das war ja auch einer der Hauptkritikpunkte an der Demonstration, dass da eben möglicherweise auch Rechtsextreme kommen und dass die nicht aktiv ausgeladen werden. War das denn auch auf der Demo sichtbar? Welche politischen Strömungen sind die denn da begegnet?
2: Also mein subjektiver Eindruck, ich bin natürlich jetzt nicht überall gleichzeitig gewesen, aber mein Eindruck war, dass das vereinzelt der Fall war. Also man sah Leute mit äh, den Tattoos, die solche Leute dann haben, mit entsprechenden Zeichen. Freie Brandenburger, Rostock steht auf und sowas. Das gab es vereinzelt, es gab auch vereinzelt Russland fahren. Mein Eindruck war, dass das nicht äh, der, der Hauptfokus war und dass dort auch im Vorfeld vielleicht ein bisschen mehr auf dieses Querfront-Thema geguckt wurde, als es dann tatsächlich äh, auf der Demonstration präsent war. Mein Gefühl war, dass das eher ein Milieu der sogenannten alten Friedensbewegung war. Also Leute, die schon im Bonner Hofgarten waren. Ich sprach mit vielen, die eher aus dieser Ecke kommen und im Prinzip ja, seit 50 Jahren für den Frieden kämpfen, sich politisch heimatlos fühlen und jetzt das Gefühl haben, sie müssten dort wieder auf die Straße gehen, um gegen den Krieg, vor allen Dingen muss man aber sagen, gegen Amerika ähm, zu demonstrieren.
1: Ist das denn schon genug, um eine neue Bürgerbewegung zu formieren? Also Alice Schwarzer hat es ja den Anfang einer neuen Bürgerbewegung genannt. Hast du dafür auch Anhaltspunkte gesehen?
2: Ob das jetzt tatsächlich der Anfang einer neuen Bewegung ist, ähm, ich wäre vorsichtig damit, würde es aber auch nicht ausschließen. Also wenn Wagenknecht tatsächlich, und ich glaube auf diese Frage wird es ankommen, wenn Wagenknecht tatsächlich eine neue Partei gründet, dann kann das ein Momentum schaffen, weil man in der Tat sieht, es gibt sehr, sehr viele Leute, die heftige Kritik an der Regierung haben und auch weitergehend als jetzt ähm, die Linkspartei oder sowas. Und eine neue Partei, die eben diese ideologische Klammer zieht, also gegen die Regierung, gegen die Grünen vor allen Dingen, gegen die Amerikaner und für einen Frieden, gegen Woke und sowas. Das wäre ja so etwas, das Programm von Wagenknecht. Glaube ich, das ist durchaus mobilisierungsfähig ähm, und, und äh, könnte eine relevante Kraft in Deutschland werden. Werden, wenn sie es denn macht.
1: Danke dir, Robert. Danke dir. Und sonst so? Die Berlinale geht jetzt langsam zu Ende und ich habe zum Glück viele gute Filme auf der Berlinale gesehen dieses Mal. Zum Beispiel Totem, den kann ich wirklich sehr empfehlen oder auch Orlando. Aber jetzt, wo die Berlinale eben fast vorbei ist, ist es ja schön, sich daran zu erinnern, dass es auch schon sehr viele, sehr gute alte Filme gibt, die man noch entdecken kann. Ich habe zum Beispiel vor ziemlich kurzer Zeit erst einen recht alten Filmemacher entdeckt, den ich Ihnen wirklich jetzt sehr ans Herz legen möchte. Frederick Wiseman. Der macht vor allem Dokumentarfilme und die porträtieren oft institutionen, zum Beispiel den Central Park oder die Berkeley University oder was ich gerade schaue die New York Public Library. Good morning, thanks for calling Ask my PL. How can I help?
3: Oh, the Gutenberg Bible is temporarily onavailable for viewing.
1: A unicorn uh is actually an imaginary animal. Seine Filme sind nicht narrativ strukturiert, das sind eigentlich eher so Sequenzen und Beobachtungen. Es gibt keinen erklärenden Kommentar und eigentlich auch meistens keine Musik. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen trocken an, aber tatsächlich, ich finde es sehr beruhigend und auch tatsächlich auch sehr inspirierend zu sehen, wie viel Mühe sich die Menschen geben, die sich in diesen Institutionen treffen, um sich miteinander auseinanderzusetzen und um diese Institutionen am Laufen zu halten. Also Frederick Wiseman, ein Filmemacher quasi für alle, die sich über einen positiven Blick auf die Gesellschaft, auf die Demokratie und auf die Welt freuen. How's
3: it going, you like the book? Awesome.
1: Ja, weil die eben in bestimmten Mikrokosmen doch noch funktioniert, auch wenn ständig alles in die Brüche zu gehen scheint. In Deutschland ist der Februar gerade ziemlich grau und nass und kalt. Vielleicht kommt es dem Bundeskanzler Olaf Scholz da ganz gelegen, dass er sich jetzt mal für zwei Tage nach Indien verabschiedet hat. Gestern Morgen hat ihn Premierminister Narendra Modi mit militärischen Ehren in Neu-Delhi empfangen. Scholz ist ja nicht zur Freizeit da. Ein Grund für seine Reise ist, dass er die Abhängigkeit von China mildern will. Wie er dafür vorgeht und was Scholz sonst noch nach Indien führt, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Dausend, der Scholz nach Indien begleitet hat. Hallo Peter.
3: Ja, hallo Pia. grüß dich.
1: Scholz und Modi haben ja über den Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen. Indien nimmt ja, was diesen Krieg angeht, eine neutrale Position ein. Aber vor der Reise hat Scholz die Kritik an der indischen Position ziemlich vermieden. Ist er jetzt dabei geblieben oder hat er versucht, Indien zu einer Kursänderung zu überreden?
3: Nein, das hat er nicht. Er hat jetzt nicht die Inder kritisiert dafür. Er sagte, jedes Drängen wäre auch kontraproduktiv. Er sagt, man muss auch verstehen die Haltung der Inder und auch anderer Länder, die sich enthalten haben. Die haben ja nicht äh, pro Russland gestimmt, sondern die haben sich enthalten. Russland ist ein ganz wichtiger militärischer Partner, der liefert Rüstungsgüter für Indien. Das ist für Indien nicht so ganz einfach, das alles abzusagen und sich von Russland zu lösen. Scholz ist aber schon sehr zufrieden damit, dass Modi das klar benannt hat, dass es ein Angriffskrieg Russlands ist. Und er sagt halt, es ist natürlich auch ein weiter Weg, dass Indien sich dann weiter in Richtung Westen bewegen kann. Aber dieser Weg ist gangbar und da muss man dranbleiben. Und nicht nur einmal jetzt nach Indien reisen, sondern des Öfteren. Er wird ja auch im äh, September wieder da sein, weil da ist ein G20-Gipfel in Indien.
1: Dass er jetzt so oft dahin fährt, das passt ja auch zu Scholzes genereller, ja sag ich mal, außenpolitischer Strategie. Er spricht ja öfters davon, dass er davon ausgeht, dass in Zukunft nicht nur China und die USA die Weltpolitik dominieren, sondern dass es eine multipolare Welt ist. Was bedeutet das denn, diese äh, multipolare Welt, die Scholz da in Zukunft sieht?
3: Ja, das ist ganz interessant. Er sagt, es gibt Länder, die wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die groß an Bedeutung gewinnen werden, wie beispielsweise Indonesien, Vietnam. Natürlich spielt der Indien eine große Rolle, aber auch in Südamerika diverse Länder, wie beispielsweise Brasilien oder Argentinien und auch Chile, die aufgrund sehr positiver Wirtschaftsentwicklung und auch sehr positiver Bevölkerungsentwicklung eine größere Macht spielen werden. Und er sagt, wir müssen uns, also wir Deutsche, müssen gucken, dass wir zu diesen Ländern, die ja früher oftmals auch Kolonialländer waren, dass wir da ein ganz neues Verhalten und Verhältnis zu denen äh, aufbauen müssen, damit wir am Schluss nicht dabei herunterfallen, sondern dass wir auf Augenhöhe mit denen begegnen, damit wir selber eine Stärke behalten, weil die Länder werden definitiv stärker werden und wir brauchen ein gutes Verhältnis zu denen dann.
1: Und ein, ein Teil dieses guten Verhältnisses äh, sind auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Scholz wird ja auf seiner Reise nicht nur von dir und von anderen JournalistInnen begleitet, sondern auch von vielen WirtschaftsvertreterInnen. Er und Modi haben ja auch schon engere wirtschaftliche Beziehungen vereinbart. Was bedeutet das im Detail? Ja,
3: es gibt schon eine ganze Reihe von Sachen, die sehr konkret verabredet wurden. Beispielsweise hat man ein Kooperationsabkommen schon geschlossen. Da geht es um die Migration von Solarexperten. Es gibt jetzt ein Pilotprojekt, das starten soll. Da sollen 20 bis 30 Fachkräfte nach Deutschland kommen. Des Weiteren wurde verabredet, dass es ein Wasserstoffforschungsinstitut in Indien gegründet wird, an dem sich das Fraunhofer-Institut beteiligt. Wasserstoff ist ja der Energieträger der Zukunft, zumindest mal in den Erwartungen der Bundesregierung. Und ganz interessant, am heutigen Sonntag sind wir ja dann noch in Bangalore, dem IT-Zentrum von Indien. Und da wird es nochmal sehr stark auch um das Thema der Migration von IT-Experten gehen. Auch da gibt es viele, die nach Deutschland wollen. SAP übrigens hat ja da den größten Standort außerhalb Deutschlands, 4.500 Mitarbeiter allein in Bangalore. Also man sieht, da ist einiges in Bewegung und einiges auch schon verabredet.
1: Vielen Dank dir, Peter. Und viel Spaß noch.
3: Ja, vielen Dank. Dir auch. Bis dann. Tschüss.
1: Und ich sage auch Tschüss zu Ihnen. Für heute ist Schluss. Wenn Sie noch Ihre Lieblingsfilme der Berlinale mit uns teilen wollen, dann gerne schießen Sie los. Was jetzt? erzeit.de ist die Adresse dafür. Auch für Feedback und Kritik sind wir da offen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Reise auf Wolke 7 mit dem Regierungsflieger unterwegs zu sein. Das ist schon auch stressig. Vor allen Dingen, wenn es diese langen Flüge sind, natürlich.